0: Los animalistas piden que se cierren los zoos. Piden incautar los patinetes eléctricos si haces un mal uso en Hospitalet de Llobregat. Las personas trans ya no podrán competir en atletismo. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Caja de tonterías número 53. Hola queridos oyentes, hoy tenemos otro podcast a cuatro, vamos a saludar a los colaboradores Hola Susurros, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy buenas Plastrap, muy bien ¿y tú?
0: Muy bien, vamos a ver qué, qué tenemos por aquí hoy, hola Mastín, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Buenas Plastrap, ¿qué tal?
0: Muy bien, y por último tenemos a Lobo, Lobo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo va?
0: Pues bueno, vamos a llenar otra caja de tonterías con diversas opiniones y diversas noticias locas y curiosas. ¿Os parece?
2: Me parece, perfecto. me parece. Vamos a ello.
0: Pues vamos a ello. Y empezamos con la primera noticia... ...que dice así. Los animalistas piden eliminar los zoos, mover los animales a sus santuarios y cobrar la entrada. Empezaremos por ti, Mastín, que sabemos que tienes varios animales. Te considero el más, a lo mejor, animalista de los que estamos aquí. ¿Qué opinas de esta noticia?
2: Pues no sé muy bien qué opinar, sinceramente. Es decir, por un lado, cobrar la entrada, ¿a dónde? ¿Al santuario? ¿A los santuarios? Si el santuario está al aire libre, ¿cómo coño quieres cobrar la entrada?
0: ¿Tendríamos que definir qué es un santuario o cómo van a montar el santuario?
2: Sí. Estaría bien saberlo. Y lo de quitar los zoos, a ver, hay zoos que están para cerrarlo, pero también algunos zoos cumplen la función de centro de recuperación de especies. Lo podrían aclarar un poco, no sé si es culpa de los periodistas o si es culpa de los propios animalistas que no hilan. Que
3: no
0: Lobo, ¿qué opinas?
3: Pues un poco dentro de lo que es la dinámica de mastín
0: ¿Crees entonces eh, que los santuarios van a sustituir a los dos y que es un poco como un negocio,
3: te refieres? Eh, sí, exacto. Un negocio con muy escasa inversión. La inversión la han hecho otros y los que intentan sacar a un beneficio van a ser los santuarios estos, ya te digo. ¿En qué condiciones? No lo sabemos. Porque como he dicho, los zoológicos pues, disponen de personal veterinario especializado en las diferentes especies que hay dentro del zoológico. Ellos se encargan y se aseguran de que todos los animales estén las mejores condiciones posibles dentro de lo que es un espacio confinado.
2: Blue, esto es para ti.
3: ¿De dónde van a sacar los animalistas esos veterinarios? ¿Con qué fondos los van a pagar? ¿Cómo van a mantener unas instalaciones en las más mínimas condiciones adecuadas para esos animales?
0: Bueno, supongo que en lo primero deberíamos definir lo que serían las diferencias entre Zoo y Santuario. ¿Susurros? ¿Qué opinas?
1: Pues un poco a mí lo que me llamaba la atención precisamente era lo que comentaba Lobo, ¿no? Ese, ese matiz de, de cobrar sus entradas. O sea, al final es un poco eso, ¿no? De, vale, yo te cierro a ti el chiringuito para tenerlo yo, no por otra cosa.
0: ¿Creéis que no es, es un poco complicado? como un traspaso, de, un traspaso de poderes o de negocio, por decirlo de alguna manera? Porque en teoría los santuarios son como más importantes, relevantes, digamos, para el ecosistema que los dos, ¿no? En teoría.
1: A ver, yo entiendo que al final la diferencia que marcarán entre santuario y zoológico es que el santuario tendrá más espacio y será con mínima interacción humana. Entiendo. También habría que ver qué entiende esta gente por santuario.
0: De hecho, os comento un segundo. Parte de la noticia indica... Los movimientos animalistas consideran que los zoos son cárceles para animales en cautividad donde se promueve un negocio a costa del bienestar de ejemplares que deberían estar en libertad. Por ese motivo proponen la desaparición de este tipo de recintos y el traslado de esos animales a los santuarios. Pero al igual que mencionaba el Lobo en este caso, y Susurros, eh, claro, tendrán que tener algún tipo de recursos que saldrá de alguna parte, con lo cual creéis que están... Pasando, digamos, el negocio de musical.
1: O sea, en las noticias te dicen eh, son cárceles para animales y están sacando negocio de tener esos animales, y a su vez en el titular te están diciendo no es que vamos a cerrar los dos y meterlos en una cárcel más grande, pero de la que seguiremos sacando dinero. ¿Cómo va esto?
0: Bueno, eso es lo que he leído yo también entre líneas, pero esto <risa> lo has mencionado tú, susurros. Presuntamente. <risa> Y Mastín, como mencionábamos antes, tú que eres el que tiene más animales, ¿qué opinas realmente de los santuarios o de los dos?
2: Pues a ver, realmente de los pocos santuarios que tengo así que medio conozca y demás, son zonas donde los animales están a su puta bola, pero es que tampoco tienen barreras, es decir, el animal técnicamente hablando... Puede entrar y salir cuando quiera. Un santuario técnicamente es eso. En África hay, en Asia hay. Es decir, volvemos a, al tema económico de lo que dicen los animalistas. Y un poco lo que se ha comentado. Es decir, me vas a cobrar por entrar en un santuario que igual los animales por migración y demás han ido a otro sitio. O me estás intentando colar santuario como un recinto cerrado, que el animal no puede salir de ahí, como ha dicho Susurros, que no deja de ser una cárcel algo más grande.
0: ¿Y en realidad tú qué opinas del concepto de santuarios a lo zoo? ¿O sea, ¿crees que un santuario debería ser un zoo, pero a lo grande? Digamos un poco en su hábitat.
2: Si por zoo, es decir, no es únicamente un sitio donde se animales y ya. Sino que también sea, por ejemplo, como algunos zos que hay por aquí y demás, que son centros de recuperación de especies, me parece bien. A mí, por ejemplo, tener, yo qué sé, un tigre o un león metido en... Yo qué sé... En Francia que no pinta nada, pues... ¿Qué quieres que te diga? Si es algún animal que se ha criado en cautividad y demás y es el único sitio de poder tenerlo porque no se puede adaptar a la vida en África, por ponerte un ejemplo, pues mira, bien.
0: Es que justamente ahora mismo has mencionado Leones y Francia, ¿correcto? ¿Leones y Francia? Sí. Bien, porque hay una reserva, un zoo o un santuario, depende, en Francia, llamado Sijan. Eh, el cual yo he ido una vez, queridos oyentes, y la verdad es que vi un par de leones, pero que estaban más bien taciturnos, tristes, oscuros, melancólicos, vamos, que no se movían. No sé si eso lo harían en un santuario o no.
2: Pues a ver, pero todo en un santuario donde los animales van libremente, entrarías cobrando y sabiendo que igual un león te come.
0: Hombre, pues por supuesto que pagaría, porque en realidad estoy viviendo eh, lo que es la vida de los animales en su hábitat. Ahora, eh, como aventura está muy bien, eso de jugarse la vida ya depende de, del nivel de cada uno, pero sí que es verdad que creo que los animales deberían de estar en su hábitat. Estoy de acuerdo con el concepto de tener recintos, ya sean zoos o santuarios en el cual recuperamos especies o recuperamos animales maltratados para luego devolverlos a su hábitat. Pero creo que tanto zoos como santuarios, como mencionáis vosotros, al final eh, es pasar de una cárcel pequeña a una cárcel mucho más grande con más libertad, pero a la vez, si está controlado por el ser humano, sigue siendo una cárcel. No dejan de estar realmente en su hábitat haciendo lo que quieran, porque si no se comerían a los humanos.
1: Veríamos bien, pregunto, al aire, eh, este concepto de santuario, que no esté cerrado, que los animales estén en libertad y todo esto, pero que no se mantuviese en base a par por entrada, sino en base a donaciones y quizá algún experto que te haga un tour y te explique cosas, haya animales o no.
0: Hombre, eh, yo lo vería correcto, si están en su hábitat haciendo sus cosas y hay gente que los quiere estudiar, que también estoy de acuerdo, y intentan molestar lo menos posible en sus estudios. Y si hay gente que quiere ver cómo viven estos uh, animales sin perjudicarlos en su hábitat, a mí esto me parece bien. Pero es lo que digo, si quieres ver algún tipo de animal en concreto en el planeta que solo existe en una parte en concreto del mundo, pues te vas allí a verlos porque están en su hábitat. El resto, sea santuario, sea zoo, como habéis mencionado, es una cárcel porque está controlada por los humanos. No son las propias especies las que hacen lo que les dé la gana. Ya que si vas a un sitio de estos como tour, como mencionabas tú, por ejemplo, de donaciones y tal y cual, vas a ver como un león destroza literalmente a una gacela recién nacida, por ejemplo. Bueno, y eso, eso lo tienes que dejar leones. hacer. Sí, sí, correcto, lo tienes que dejar hacer. Y si eso tú lo vas a ver porque quieres ver la vida real de esos animales, a mí eso me parecería bien. Pero sin molestarlos, sin interferir en, en nada, pase lo que pase.
2: No, no, es que no puedes interferir. de hecho Yo conozco gente que, por ejemplo, se ha ido de safari a Botswana y la primera norma que les dijeron fue no podéis interactuar con ningún animal, no podéis intervenir. Si un león se come una gacela, no podéis hacer nada, no podéis mover ni un músculo.
0: No hablas del emérito, ¿verdad?
2: No, no. Coño, es gente que conozco personalmente, no gente que se va a África a pegar tiros. Presuntamente. Yo hablo gente normal, que se fue de safari, dieron un par de animales por ahí sueltos, pero la primera norma que les dieron fue no podéis interactuar de ningún modo con la vida salvaje. Es decir, vuestra presencia tiene que pasar lo más desapercibida posible. Y dos de las personas que acompañaban a esta gente conocida se fueron porque el primer día vieron como un guepardo se comió una gacela. ¿Qué cosas? Sí. A pobre guepardo se tendrá que alimentar también. No, no, pues para esa gente ver eso era una salvaja. Es que es ¿eh? la vida salvaja, ¿eh? o comes o te comen. Claro, claro, no se va a pedir un telepizza al parto ¿sabes? Un
0: globo. Uh,
3: los naturalistas o los animalistas de estos tienen en cuenta ese pequeño detalle de que los depredadores se van a comer a los no depredadores, a los herbívoros, o se piensan que va a ser los mundos de del... Y los depredadores irán por un lado y todos vivirán felices y contentos.
0: A ver, no, no. para empezar, date no. cuenta si hemos comentado que en realidad en parte, y yo lo veo un poco como vosotros, es un negocio sobre todo escoger y decir a los zoos de Rice y ya que vengan a vernos a nosotros y eh, les cobramos una entrada es básicamente un zoo, pero a lo grande ¿tú crees que después de pensar en eso van a pensar en el resto de cosas y si te estás llenando el bolsillo? cuanto más controlado lo tengas, mejor y además luego no tendrás competencia porque en realidad sea zoo sea santuario, en realidad es tuyo es el, tu santuario, tu sitio
3: eso lo tengo claro, lo que pasa es que claro como los animalistas no tenemos muy claro cómo piensan en realidad que no ha sido la primera vez que he oído a una animalista decir que habría que fomentar que agárrate a los machos los leones dejaran de comer carne y que habría que hacer un programa de reeducación para depredadores es que vamos a pedir cualquier cosa de los animalistas, ¿sabes?
0: ¿Pero esto lo has oído de viva voz a alguien que conoces? No,
3: esto lo vi publicado en Twitter. Oh, vale,
2: Madre pues mía, Twitter
3: Twitter
2: es. que en Twitter sí. no, es, no es una fuente fiable. Pero a ver, yo, defendiendo un poco la tesis esta del lobo de los animalistas que, que hablan sin tener ni idea, eh, yo tuve una discusión con varios animalistas una vez, porque defendían, no, es que los galgos hay que tenerlos en casa entre algodones, porque son perros muy sensibles y demás. Y le pregunté a esa persona en concreto si eh, iban a hacer algo para defender al lobo ibérico que estaba masacrando en Castilla y León, si no en mal. Y su respuesta fue cojonuda, me dijo, ah, no, eso es un animal que que come carne y es peligroso, pues que tiene que ir. ¿Que los gallos saladitas o cómo? No, no, exacto. Es decir, que por ser un animal peligroso come carne y depredador, se tenía que ir. Ahora... Ya,
0: pero es que el mundo está lleno de depredadores, de presas, y de presas que a veces pues, son depredadores y otras sencillamente presas. O sea, es que es, es el mundo sí, sí, animal es así.
2: es así, tal cual. Coño, nosotros lo somos. Exacto. ¿Exacto?
3: Eh, es que es el mundo natural y eso los animalistas parecen no entenderlo. Para los, los animalistas parece que solo están los come verduras y los otros son todos malos.
0: Mira, en realidad eh, me gustaría hablar con un animalista porque si se refiere a animales en general, animales metemos insectos, metemos bichos, metemos tal porque son animales y ya a partir de ahí dile que es un asesino. Y que mata microbios y bichos y ácaros y un montón de cosas todos los días a ver si se el trauma y se mete la boca de un león comprobando que no coma carne y no se lo coma. Todo es cuestión del uso que le demos a las cosas. Y mira, continuamos con el mal uso de las cosas que se le puede dar o no a un dispositivo. Nuria Marín propone un cambio legal para incautar Patinetes si hay un mal uso. Supongo que vosotros también habéis sufrido, como me comentasteis en su momento, los percances de los patinetes, ¿vale? que van como, como locos. Pero, ¿qué pensáis del concepto que si haces un mal uso de un patinete eléctrico te lo puedan incautar? O sea, que se lo lleve la policía. Porque esto normalmente con el resto de vehículos que yo sepa, no pasa. ¿Mastín? ¿Mastín?
2: Eh, a te pueden retirar el vehículo por un mal uso técnicamente. Es decir, pero claro, tendríamos aquí que definir de incautar de. Una vez incautado, ¿tú lo puedes recuperar? Como el coche, que al fin y al cabo te pueden retirar el coche por un mal uso.
0: Sí, pero un momento. Si tú coges y vas por la autopista y vas más rápido de lo que toca y te para la policía, ahí normalmente, a menos que vayas a 300. Pero imagínate que vas a 130, te para la policía, ¿qué sería lo que pasaría? ¿No sería que te pondrían una multa y listo, y tú continúas tu camino, o no?
2: Pero claro, también hay malos usos del coche, por ejemplo, que sí que han terminado en la incautación del vehículo. Luego la policía te lo devuelve, pagando del rollo grúa, la multa y demás. Pero,
0: claro. Pero, como bien has comentado ahora, hay ocasiones en las que te claro. lo retienen. Pero si te saltas un semáforo, te para la policía, te pone una multa, disculpe, si te ha usted el semáforo, y tú coges y luego te vas con tu vehículo, ¿no? Exacto. Eh, Susurros, tú que vives en una ciudad poblada de estos eh, diabólicos dispositivos, ¿qué opinas?
1: Pues, a ver, en realidad un poco en la misma línea, ¿eh? no creo que, que debieran dar una posibilidad tan fácil de incautar un bien que es tuyo. Te lo pueden inmovilizar, por ejemplo, con un cepo, que en este caso pues sería, yo que sé, atarle a una farola o alguna movida, porque un cepo te lo llevas, el patinete y ya está, ¿no? Pero un poco como los coches, sí que te los incautan, pero claro, te los incautan por una serie de motivos en concreto, y si no, te los retiran, que es cuando tú puedes ir a la grúa y, y los recuperas, pagando, pagando la cuota. O te lo inmovilizan hasta que alguien se lo pueda llevar, o cosas así, ¿no? No sé, me parece un poco, un poco, un poco bestia, ¿no? Directamente incautarte el patinete y ya está.
2: No, claro, es que aquí tendríamos que, o tendrían que definir en qué situaciones consideran que se puede incautar el patinete. Porque si es, por ejemplo, lo que entra una plastra de te... No, te incauta el patinete porque has saltado en semáforo en rojo Aplica las mismas normas que... que el resto de vehículos que hay ¿no?
0: Es que también, eh, referente a los patinetes eléctricos Ya no solamente son los patinetes eléctricos ¿no? Hay bicis eléctricas, o sea el VMP, creo, vehículo de movilidad personal, ahora ya engloba varias eh, cosas, varios dispositivos. Y aquí, parte de la noticia indica la alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, la socialista Nuria eh, Marín, propone una regulación de los patinetes eléctricos que permita incautar estos vehículos en caso de mal uso y que obligue a matricularlos y a que tengan un seguro de responsabilidad civil. En principio, no indica aquí mucho el concepto del mal uso que es a dónde vamos, es en la pequeña eh, disyuntiva que tengo yo. A lo mejor salgo a la calle con mi patinete cogido de la mano, o sea, lo, lo llevo normal, no, no voy encima, pero alguien dictamina que esto es un mal uso y entonces me lo incauto. Como podemos leer, queridos oyentes, la alcaldesa indica, tenemos que regular, tenemos que obligar a que los patinetes tengan una matrícula, un seguro y que podamos incautarlos si alguien no hace un uso adecuado. ¿Sigue sin mencionar cuál es el uso no inadecuado?
3: Eso es lo primero que se tendría que establecer, cuál es el uso adecuado. ¿Qué, se, ¿Qué consideran en este caso el uso adecuado de un patinete?
0: A ver, en principio, según recuerdo, desde enero creo que desde el 2021 hay una legislación eh, sobre estos dispositivos.
3: Aquí tenemos otras preguntas, primero. ¿Esta señora se le ha leído esa ley, ese reglamento?
0: Hombre, pues supongo que esa señora, siendo
3: la alcaldesa de
0: hospitales de Llobregato, se habrá leído algo, ¿no? Pues,
3: teniendo en cuenta que propone regular, si hay una ley que regula esto, igual es que no se lo ha leído mucho, igual es que ni se ha enterado.
0: Ya os digo, en un principio hay una regulación de estos dispositivos, lo que no os puedo asegurar, obviamente, si es proyecto de ley o algo de esto, ya que no entiendo estas cosas, pero he encontrado esto en Internet. Obviamente, queridos oyentes, pues, eh, podéis eh, buscarlo en cualquier momento, regulación VMP. Indica resolución de 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico por la que se aprueba el manual de características de los vehículos de movilidad personal. Y esto es eh, la Agencia Estatal del Boletín de Oficial del Estado y me refiero que aquí dentro ya está el concepto de los VMP. Con lo cual ya esto está estipulado desde hace pues, algún tiempo en realidad. Por eso digo que bueno esta persona ahora mismo quiere coger y quiere regular esto ahora. De todas maneras, tengo entendido, no estoy seguro, queridos oyentes, pero que los ayuntamientos pueden coger y eh, modificar o añadir o quitar algún tipo de restricciones en base a la ley. No estoy seguro hasta qué nivel, pero por ejemplo, que en Hospitalet pudieras ir eh, por la acera con patinete eléctrico y en Barcelona no. O sea, creo que están estas pequeñas distinciones, pero como ley ya hay algo que indica que existen los vehículos de movilidad personal. ¿Creéis realmente que son un peligro? ¿Que habría que regularlos? ¿Que deberían de ir como el resto de vehículos? más ¿Mastín?
2: A ver, yo creo que como todo vehículo, es decir, es que yo también pondría matrículas y seguro a, hasta las bicicletas, o sea que... Y creo que Lobo bueno en esto me dará la razón de la cantidad de accidentes que hemos visto ya o de que tenemos constancia de que ha habido o por patinete o por bici. Con lo cual, todo es con matrícula y todo es con seguro.
0: A ver, lo del seguro estoy totalmente de acuerdo. Un seguro de responsabilidad civil por el daño que tú puedas causar a otra persona. Si tú quieres estrellarte por ahí con el patinete, pues haz lo que quieras. Pero si le haces daño a otra persona o daños a terceros, rompes un escaparate cualquier cosa de estas, obviamente te tendrás que hacer cargo de alguna manera. Con lo cual... o,
2: te saltas, o te saltas un stop y provocas un accidente. Aunque a ti no te pase nada por ir en el patinete, pero haces que dos coches se la peguen, quien te dé la culpa eres tú, no ninguno de los, los coches.
0: ¿Y susurros qué? ¿Cómo convives tú con estos patinetes...? o dispositivos diabólicos, porque también hay ruedas, no, no solamente patinetes eléctricos, sino esa rueda que va la persona encima, eh, puesta sin sujetarse en nada, sabéis cómo os digo, como si fuera un subway o un, un subway, un Sí, subway, los, un los monociclos
1: estos, ¿no? Uh -huh, sí. A ver, en sí a mí es que los vehículos no me parecen peligrosos como tal, me parece la gente que los conduce, que es la peligrosa. Y lo digo en el sentido de que mucha gente pilla una bici o un patinete o Segway este o lo que tú quieras Y muchos no conocen Las normas de circulación porque Igual lo pillas con 10 años y te suda la polla ¿Qué significa la señal esa que hay ahí? Y ahí, no sé cómo lo veis Pero Yo creo que no estaría de más el tener que sacarte Un carnet, curso Que lo dieran en, en las escuelas Incluso, de educación vial tío, Y que todos supiéramos pues, Cómo circular Las señales, prioridades Etc
0: o sea, algo de educación vial si quieres conducir un dispositivo de estos, ¿no? Claro. Yo lo vería este. bien también. Yo suscribo todo lo que
2: habéis dicho
3: dicho.
0: ¿no? Sí. Bueno, pues ya tenemos un negocio. Vamos a quitar eh, algo de la DGT. <risa> Damos nosotros esto, que es como lo de los dos y los santuarios, ¿no? Ya.
1: Hacemos un santuario de vehículos de movilidad personal. Ya está.
0: <risa> a ver, que... <risa> Una escuela no lo sé, pero el hecho que toda esta gente que utiliza dispositivos de estos del diablo tenga que sacarse un seguro parece que no, pero también incrementa un poquito o los tenga que registrar los tenga que matricular, también incrementa un poco las arcas del Estado, ¿no?
3: Eso, sobre todo lo que es la matriculación. El seguro sí, que, es. Pues, creo que no afecta mucho a lo que son las arcas del Estado, pero a la matriculación sí. matriculación y registro, seguro que incrementaría los ingresos en las arcas del Estado
0: Digo porque también puede ser ahí una jugada para decir, bueno, pues ya que están todos los uh, chavales, chavalas, gente mayor, bueno, toda esta cantidad de gente con estos dispositivos, pues vamos a hacer que al menos no sea rentable por alguna parte.
1: Sí, pero ya fuera de lo económico y yendo al, al bienestar ¿no? de, de la gente. O sea que yo prefiero mil veces que me quites, no sé, 20 horas de análisis morfoso y de lengua castellana, o de, o de lengua guatalana, me da igual, y le metas horas de educación vial, de civismo, etc, etc, que al final vas a convivir en una sociedad, vas a circular con más gente en la calle. Que, o sea, ¿Qué os parece el, el hecho de modificar este plan de estudios e incluir estas cosas?
2: Susurros, presidente. No, es que, a ver, opino muy parecido a susurros, es decir, en instituto incluso lo que sería la educación primaria, eh, sinceramente, hay gente que, por ejemplo, no sabe ni cocinar. Es decir, hay gente que no sabe hacer un cacho lomo en la sartén. Total. Y estamos y hablando de gente de mi edad que deben tener como 30, como 30 años y nunca han tocado una sartén
0: pues no llegarán a los 35, será por el colesterol o algo, pero me da la sensación que no, no van a vivir mucho más.
1: No,
2: No, pero es que tendría que haber una asignatura, como dice Susurros, que te incluyera, pues, seguridad vial, aprender a hacer una factura, a cocinar, a primeros auxilios. Es decir, tú puedes tener un accidente, aunque sea muy tonto, en cualquier momento de tu, de tu vida, que no te sepas aplicar un mínimo de primeros auxilios y un mínimo de conocimiento en curas, me parece flipante.
1: Poca broma. Yo en educación física, en lugar de tantas pruebas de estas de resistencia de tirarte tres horas corriendo, méteme mi supervivencia, tío. Que ah. perderme en la montaña me puedo perder mañana. Y no sé sobrevivir.
3: Básicamente.
0: Bueno, no, en tu pues caso, sí, sí. Susurros, sería más importante cómo sobrevivir en el barrio, ¿no? Hay varias películas de esto, pero...
3: Bueno,
1: pero el barrio es la universidad de la calle, tío. Ahí aprendemos por nuestra cuenta.
2: No, pero... Es decir, opino igual, ¿eh? En educación física, pues, en vez de hacer unas pruebas gilipollas, que al final no sirve de nada, la forma física que tienes con 14 años no es la misma que vas a tener a los 25, a los 30 o a los 40. Por lo tanto, y aparte de todo lo que aprendas de supervivencia y demás, a ver, no te vas a convertir en un verguel es de estos, pero...
0: Perdona, 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 discúlpame, Mastín, presuntamente, porque si habéis visto los vídeos de cómo se rodó eso... Eh...
2: Sí, sí, era por poner un ejemplo malo y que conociera a todo el mundo pero de esos vídeos no te puedes creer ni el 20% Créete
3: el 10% y aún así tú das de ese 10% Sí
0: A ver, es bastante curioso pero eh, yo de pequeño recuerdo haber dado eh, educación vial En el colegio nos ponían unos carriles en el patio, nos ponían unos semáforos nos ponían unas cosas y supongo que era porque en aquel momento vieron que había muchísimos niños con muchísimas bicicletas. ¿no? A lo mejor en algún momento hubo como un pequeño boom, por decirlo de alguna manera, y se vio que todos los niños del colegio tenían la mayoría de ellos bicicleta. Oye, pues vamos a enseñarles, porque la bicicleta ya la tienen y la van a usar. Esto es así. Con lo cual, vamos a ayudarles a que puedan sobrevivir en este mundo loco cuando vayan en bicicleta.
2: Sí, sí, de hecho en mi colegio pasó lo mismo y sí, hubo una especie de boom de bicicletas y patinetes y vinieron durante años los policías locales a cómo hacer un cedar, cómo hacer un esto, cómo hacer un no sé qué y al final pues,
1: okay. Pues mira, la suerte que tenéis, porque a mí de estos recuerdo un par de veces y en años muy separados que venía un poli y te decía cuatro cosas, no lo escuchabas si y se iba, sobre todo sois.
0: Bueno, es que en realidad creo que era algo que se veía, o sea, ha habido un boom de esto y vemos que estos chavales, con ese utensilio que ahora se lleva tanto, van a tener estos riesgos, vamos a educarles un poco para que corran los menos riesgos posibles.
1: Claro, y cuando sean adultos, esto ya lo tendrán de base, es más, lo que comentabas antes de la supervivencia en el barro. ¿En el barrio? Hola, voy a explicaros cómo es la vida en el barrio, porque en el barrio cualquiera puede morir. Que suena así como más, más de coña. Tampoco veo mal una parte de supervivencia urbana. Y diréis, ¿qué coño es eso? Pues igual que tú te vas a la montaña y tienes el concepto básico de busca agua, llegarás a la civilización, ¿no? Pues en la ciudad lo mismo, buscar las avenidas principales y cosas de estas. Que al final es algo que quien vive en ciudad, más o menos, pues ya lo tiene... Eh, adquirido desde pequeño, pero igual me viene alguien de eh, un pueblo del interior que solo ha estado en el pueblo, que hay cuatro casas, y va a una ciudad y se pierde. Y pues, no sí, un poquito mal, de cómo,
0: cómo moverte en un entorno y cómo moverte en el otro. Claro. Y sobre todo, sobre todo para no llegar un día a la ciudad con tu cartera, tu mochila y tus cosas, y que en 10 minutos, por lo que sea, y no conocer el hábitat, te desaparezcan, ¿no?
1: ejemplo, si estás en una zona de fiesta, pues no te alejes mucho para pedir un taxi porque en las zonas de fiesta ya sabes lo que hay. Quédate en un sitio iluminado con mucha gente que tendrás menos posibilidades de que te den el palo, por ejemplo.
0: Bueno, supongo que eh, hace falta regular, modificar o actualizar los sistemas de enseñanza. Y eh, hablando de actualizar cosas, la siguiente noticia dice así. Dimisión forzada en un colegio de Estados Unidos tras enseñar el David de Miguel Ángel. ¿Qué opináis, eh, queridos oyentes y colaboradores? Que ahora
1: el David de Miguel Ángel no lo sabía.
3: Yo me acabo de enterar.
1: ¿No os habéis tocado nunca con el David de Miguel Ángel? Qué raro sabes.
0: Que enviaste mundo
3: si fuera una figura femenina igual me lo planteaba pero con un tío no mira
0: bien pero de ahí, de ahí a que sea...
3: te lo estoy pidiendo el nombre del amor ¿creéis
0: realmente que la cantidad de esculturas de pinturas de piedras grabadas que muestran cuerpos
3: creo que aún no había tenido el placer pues claro que no has tenido el placer Rebeca uh, no no, lo que pasa es que aquí hemos perdido el primero norte, de, un, de una parte y de la otra.
0: Bueno, a ver. Eh, el arte es.
2: Y por mi madre qué rica estás. Puede haber arte. Marría, un pajote.
0: Y arte que no lo sea.
3: Sí, claro. La película teoría es cine y por mucho que sea pero deja de ser cine, el cine es de arte.
0: No, pero ahora en serio. ¿Qué opináis? Que se si haya indicado esta obra para mí, obra de arte, eh, como...
2: Personalmente, un absurdo. Opino igual. Es decir, no permite que los niños vean una figura, una escultura que al final no tiene nada de erótica, pero les permite ser acceso a un teléfono móvil, a una tablet o a un ordenador que pueden ver pues, cualquier tipo de contenido. Muchísimo más explícito. No tiene ningún sentido.
0: Parte de la noticia dice así. Según una norma vigente en el centro educativo, todo contenido potencialmente controvertido debe ser notificado con dos semanas de antelación a los progenitores y por una serie de incidentes en el proceso de comunicación desde la dirección. ¿Creéis realmente que para coger y mostrar el David de Miguel Ángel eh, las meninas, la maja desnuda, ¿no? Eh, Habría que pedir notificación a los padres. Una carta, por favor, papá, fírmame esto que mañana a lo mejor veo tetas en un lienzo del 1700. Es que, a
1: ver, tío, o sea, yo, es que esto no debería requerir ni, ni, ni explicación. Vale, mira, te pongo un caso. Yo te digo. Es que la mujer debería ir totalmente cubierta porque su cuerpo es provocativo y me incita a la pornografía y a tocarme y a tener deseos impuros y lo que tú quieras. ¿A qué te sueno?
0: Pues a pervertido sexual actualmente. Depravado, una máquina de hacer el sexo y que solo pienses en eso. ¿Por qué? Sí, y también un poco
1: retrógrado y que el problema de quién es, ¿de ¿esa mujer o mío? Tuyo. ¿Y por qué un David de Miguel Ángel.? Mm. No se puede mostrar de quién es el problema. Mío, que yo lo veo como algo pornográfico o impuro, o lo que tú quieras llamarlo. O, o, o de la escultura.
0: A ver, la escultura no ha dicho nada. Está ahí desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde que la esculpieron, no se ha metido con nadie. Ella llegó así al mundo y ya está. O sea, te diría pues que la culpa la tiene el ser humano, que no soporta ese, ese cuerpazo en realidad.
1: Claro, aquí el problema está en los ojos del que mira, porque tú puedes ver perfectamente a un hombre desnudo y lo verás en los vestuarios del gimnasio, en donde sea. Te has bañado con tu padre, fijo. Incluso puedes ver a una mujer desnuda si es lo que te atrae sexualmente y no verla en un contexto sexual, porque tú puedes ir a una playa y ver a una yaya en toples y tú no la estás mirando de forma sexual. Ves unas tetas y son unas tetas y ya está. Ah, con lo sí. cual estás. Bueno. Claro. <risa> Pero el caso es el mismo: verás a una joven, igual no te pone. Porque puedes mirar un cuerpo desnudo sin que seas algo sexual.
3: Exactamente.
0: Con lo cual estás diciendo que presuntamente los estadounidenses son todos una panda de retrógradas, presuntamente.
3: Y sin presuntamente
1: también.
0: Presuntamente. Pues mira, hablando de las personas que no sé si serán estadounidenses o no. Las personas transgénero no podrán participar en competiciones femeninas de atletismo. Ahora resulta que también tenemos problemas en el atletismo, cuando ya lo ha habido en la natación, con una persona trans y en algún que otro deporte más. ¿Qué opináis? ¿Dónde van a poder llegar a competir las personas trans?
3: Yo pondría una categoría
2: específica para ellos.
0: ¿Y eso no sería discriminarlos? Porque los pones aparte.
2: Luego tendrías que haber dicho ellas.
3: No el, x, perdón, el x con, con la x, porque ya no sabemos exactamente exacta. ¿eh? Con la x ya engloba todo en principio. X.
0: Por cierto, algún pequeño inciso que sepáis que no recuerdo el nombre, queridos oyentes, lo podría buscar, pero hay una persona en España, creo que es en España, que ya ha registrado eh, todes. Con lo cual a partir de ahora todes que lo utilices le tienes que pagar a esta persona.
3: Menos mal que yo nunca lo utilizo.
0: Por eso eres un estadounidense.
3: Claro. Menos mal que yo nunca pago nada.
1: <risa>
0: <risa> bueno, centrémonos. Eh, Mastín, eh, luego ha mencionado ponerlas aparte. Mastín, ¿qué opinas?
2: Una de dos, o se si las o si les pone aparte. O oh, si has nacido siendo de género masculino, compites con los hombres. Y si has nacido de género femenino, compites contra las mujeres.
0: Susurros, ¿qué opinas? ¿Dónde ponemos a las personas...? Cuidado con lo que estoy diciendo ya. ¿Dónde ponemos? ¿Dónde encasillamos? ¿Dónde etiquetamos a las personas trans?
1: Pues con en el mundo personas. del y matizo, quieres. Yo me cargaría, sinceramente, me cargaría la, la división por género en, en los deportes. Pondría por requisitos. Por ejemplo, pues como tienes, en, como tienes en el boxeo, ¿vale? Peso pluma, peso ligero, peso tal y peso pesado. Eh, pues pondría esto, pero sin distinción de género. Si entras en la categoría peso pesado por requisitos, pues entras. Seas hombre, mujer, trans, lo que te salga de los cojones. Si no, pues vas a peso medio, si no, pues a peso ligero, peso pluma, lo que tú quieras. Pero así te cargas la división por género, te quitas el problema de los trans, te quitas el problema de hombres, te quitas el problema de mujeres y todos compiten en igualdad porque estarán en los mismos requisitos. ¿Que puede darse el caso que en peso pesado haya más hombres que mujeres, por ejemplo? Puede ser, pero serán bajo los mismos requisitos y sin distinción de género.
0: Mira que coincido bastante contigo, casi del todo, pero solo casi, y es porque eh, estoy de acuerdo que sea realmente humanos para humanos. Lo que pasa es que eres consciente que, a pesar de hacer esas divisiones de requisitos X, dentro de la misma división, por ejemplo, de pesos de 70 kilos a 75, da igual, ahí meteríamos a todos los humanos. ¿Correcto? Hombres, mujeres y viceversa.
1: Sí, con los requisitos que requiera, pues cada disciplina.
0: De acuerdo, pero ¿eres consciente que ahí cabe la posibilidad que hubiera un cierto porcentaje de ganadores, ganadoras o viceversa sí. y que el otro se pusiera en contra? O sea, sacar a un... No, no, es que vosotros sois mejores porque...
1: Sí, cabe la posibilidad, pero es intrínsecamente justo. Si yo para entrar a en una competición en cualquier mmm, categoría tengo que invento, eh, levantar 50 kilos a pulso, si yo los levanto y entro en esa categoría, compito con gente que también los levanta y entra en esa categoría.
0: ¿Y esto lo aplicarías al mundo del atletismo, como menciona la noticia, o en general a los deportes?
1: En general a todos los deportes. O sea, ¿para qué quieres tener una liga de fútbol masculino y una de femenino? Si puedes tener dos, tres, cuatro, no sé, las que hagan falta, eh, en la que cumplas unos requisitos y todos jueguen en igualdad. ¿A qué?
0: Vale, pero ¿crees que, por ejemplo, haciendo esta norma en un partido de fútbol, imaginemos un partido de fútbol, no se quejarían a, así como están las cosas a día de hoy? Porque si sí es verdad que podríamos coger... Y, eh, como menciona Susurros, liberarlo, decir, bueno, pues a partir del de 30 de junio de 2023, todos los deportes, habrá X requisitos para participar, pero da igual si eres blanco, negro, amarillo, rojo, mujer, fluido, no fluido, silla o lo que te apetezca, ¿correcto? Entrarían todos. Pero, a día de hoy, como ya hay unas cosas antes, ¿crees que en un partido de fútbol un hombre le podría entrar exactamente con la misma fuerza y agresividad que le entraría a cualquier otro congénere, habitante y humano, pero ya sabes a qué me refiero, sin que hubiera quejas de...
1: Bueno, puede no hacerlo, pero si no lo hace, no estaría haciendo bien a su equipo. Sabes, Si yo le entro a una mujer más suave que a un hombre y porque le he entrado más suave esa pelota pasa y marca gol, estoy perjudicando a mi equipo en una competición que es intrínsecamente justa porque todos jugamos en las mismas posibilidades. Eso ya depende de mí, ¿no?
0: Lobo, Mastín, ¿qué opináis de esta, de esta opción?
2: Hombre, no se pueden quejar de que no sean justas. De hecho, tanto para pruebas deportivas como, por ejemplo, hablábamos el otro de un par de colegas y tal, de las pruebas físicas para acceder a policía y demás, pues oye... Tú tienes esta serie de características, cumples con los mínimos o no cumples, entras o no entras, pues para el deporte ¿vale? igual. Ahí no te pueden acusar de feminismo o de machismo. Si entras, esas son las pruebas. Haz lo que quieras. No te
1: parece, claro. vale, hermano. Es más, no estás excluyendo a nadie. Estás entrando en una, en una categoría o en otra, o en una liga o en otra liga. Sin más, bueno, me parece más excluyente que por ser mujer no puedas jugar con Messi.
0: En realidad no es que estás excluyendo a alguien, estás incluyendo a todo el mundo que cumpla los requisitos para entrar en la categoría que quiera participar.
1: Claro, si eres trans y levantas 60 kilos, pues a la categoría de 60. Si eres trans y levantas 40, pues a la de 40 y a tomar por el culo.
0: Bueno, me parece bastante equitativa y en teoría, en teoría, eh, daríamos... En teoría, ¿qué? Hostias, hemos dado con la solución. Ya
3: Entiendo. está. En teoría. Presuntamente. Hemos, presuntamente hemos dado con la solución, después saldrían los problemas, los clasificaríamos por categorías, como ha dicho, de peso, de capacidades, y después seguramente vendrían los problemas de que, oye, que igual hombres y mujeres no somos tan iguales aunque estemos dentro de la misma categoría y por tanto tendrían que separarnos.
0: Ya, y a la vez eso no sería bonito y positivo. Bueno, positivo, positivo, no lo sé, pero si hay ese tipo de distinciones y pasan estas cosas, es porque a lo mejor no todos somos iguales.
3: Ahí voy. Que igual por fin las mujeres, las feministas, se darían cuenta de que hombres y mujeres, por mucho que ellos digan que somos iguales, no somos iguales. De hecho, hay bastantes estudios. Muchísimos estudios en los que se ha demostrado, ya no solo en las características físicas diferenciadoras de hombres y mujeres, sino también lo que es la estructura cerebral. La estructura cerebral de un hombre, de una mujer estándar, no hay demasiado casi trans o hetero, hombres mujeres estándar, es diferente. O sea, es muy idéntica y al mismo tiempo es diferente. Por eso tenemos eh, preferencias eh, hacia un tipo de profesiones u otros
0: Bueno, eh, sería interesante el descubrir, después de juntarnos a todos para que todos seamos iguales, me parecería muy interesante el hecho de descubrir que en realidad no todos somos iguales. Porque yo ya creo, o pienso, o sé que todos no somos iguales. Como por ejemplo, nuestra siguiente noticia, que dice así, el caso de Beatriz. La joven obligada a parir un feto sin cerebro por la que llevan a El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otro podcast ya mencionamos así un poco por encima el concepto del aborto, opiniones y tal. ¿Qué opinas, Lobo? ¿Aborto sí, aborto no?
3: Como ya comenté en ese momento, en general estoy en contra del aborto porque se está utilizando, se está fomentando el aborto como... Un anticonceptivo más, cuando no lo veis. Pero de ahí se comentó también que en determinados casos muy concretos podría estar a favor del aborto. En este caso, pues, habría estado a favor del aborto, porque hay un feto sin cerebro, el cerebro se puede decir que es el procesador del cuerpo. Si no hay procesador.
0: Oye, sabes que es un humano, ¿no?
3: Para que la gente lo entienda un poquito más, si os queda así, lo que controla el cuerpo es el cerebro. Si no hay cerebro. Es que difícilmente puede haber un estímulo que haga bombear el corazón o respirar los pulmones.
0: Pero es que lo curioso de esta noticia es que a pesar de todo no le han querido eh, realizar una interrupción del embarazo.
3: Y aquí te digo que en este caso concreto... Lo veo un absurdo que no le hayan permitido realizar una interacción de embarazo, porque en este caso no había vida, es imposible. Que, bueno, al menos tal como entendemos o tal como conocemos la biología hoy en día, es imposible que ese feto tuviera vida de algún tipo. Por lo tanto, bueno, el embarazo no creo que se hubiera sido. Si es un feto, a... ¿no
0: tiene vida? O sea, un feto tiene vida, porque si feto? no, no sería un feto.
3: Un feto tiene vida tanto en cuanto tenga pues todo lo necesario para desarrollarse y crecer como un, como un ente vivo. Bueno, solo los... le faltaba el cerebro. ¿Quién
0: será
2: el siguiente?
3: poca cosa, ¿eh? poca cosa. Es como la noticia que me he pasado ayer o anteayer, que dicen eh, han encontrado una cabeza sin signos de violencia. O sea, que no estaba unida al cuerpo, pero no había signos de violencia. Pues es lo mismo.
0: La gente pierde la cabeza habitualmente, ¿esto
3: pasa?
1: Sí, claro, o sea, si la cabeza está separada del cuerpo, ¿alguna violencia ha habido ahí?
3: Sí, sí, pero la cabeza no tenía signos de violencia, mira qué cosa. Ah, entonces
0: hasta, hasta la parte en que llegaban al corte. Sí. Pero eso ya no es la cabeza, claro, forma parte a lo mejor del cuello, del mentón, depende de pena, por donde tiran el hacha. Pero... Exactamente.
3: Pero bueno, en este caso ya tengo sin cerebro no... Es una parte fundamental del cuerpo. Si no hay cerebro no puede desarrollarse un cuerpo o un ser vivo. Por tanto, si no se puede desarrollar un ser vivo, es un feto muerto. Es como si el bebé hubiera muriera espontáneamente dentro del, del cuerpo de la
2: madre.
0: Mastín, ¿qué opinas?
2: Opino muy, muy parecido a, a Lobo. Con diferentes, pero yo en este caso el aborto hubiese sido algo necesario. Es decir, sí, ok, puede latir el corazón, pero si no hay cerebro... Por muy bestia que suene lo que voy a decir ahora, pero eso no es una persona funcional. Chocolate. Es decir, sin cerebro no llegas a nada, con lo cual el aborto en ese caso sí.
0: Bien, pero... Como bien comentaba Lobo, como decía que hay gente que puede llegar a utilizar el concepto del aborto como un método anticonceptivo, estaba la disyuntiva de cuándo hay concepción o no, porque aquí en la noticia, el hecho de que tenga 5, 6, 7, a lo mejor con 7 meses, no lo sé, queridos oyentes, ni oyentas, ni oyentes, todos, eh, no he tenido hijos y tampoco lo tendría yo como mujer, ¿vale? No lo sé. Pero eh, el hecho de tener la opción, por decirlo de alguna manera, de saber si a lo mejor en el quinto mes hay alguna malformación que hace que al final la personita no se vaya a desarrollar, el tener la opción o no. Pero eh, de vez en cuando oyes en diferentes sitios pues el concepto de, abor de abortistas que te indican de no al aborto, que te indican que en el momento de la concepción ya hay vida. Sin embargo, aquí un feto sin cerebro, tendríamos que preguntarles si para ellos eso es
2: vida o no. Pero preguntarle a, quien, a un médico que te pueda decir si sí, a partir de este momento se puede considerar que ya es un ser humano más o menos formado o estamos hablando de ideas... Ya sean religiosas o políticas de, no, a partir de este momento no puedes abortar porque se le considera X.
3: Legalmente es no sé qué, por tanto, esto no se puede abortar. Legalmente es no sé cuántos por tanto, se puede abortar igualmente el que esté a punto de nacer. son Serían básicamente dos, dos ideas distintas, o mejor dicho, dos ideas contrapuestas, aplicando un poquito el mismo sistema.
0: Bueno, lo bueno de esto es que nosotros, ya sea sin cerebro y sin cráneo, pero no vamos a tener hijos, no vamos a poder decidir o no el concepto de abortar porque no nos pertoca a nosotros, como seres humanos, que somos varones, hombres. ¿Cómo, cómo os sentís hoy? Yo me siento un ficus hoy. ¿Mastín?
2: Yo me siento un poco perro hoy.
0: ¿Lobo?
3: Yo me siento muy perro hoy.
0: Susurros.
1: Yo
3: me siento de puta madre.
1: Esa <risa> es la actitud.
0: Claro, Te parque? ha faltado con la cola entre las piernas para poder lamerte bien y ya sería el cuarto perro, ¿sabes?
1: Ojalá me llegase. <risa> Joder.
0: Bueno, queridos eh, oyentes, continuamos con la última noticia que es más loca todavía porque como se nos está yendo mucho la olla creo que tiene que ver con esto. Y es que la siguiente noticia dice así. Un científico revela cómo escapar de nuestra simulación. Ahora entendéis todas las tonterías que habéis hecho durante vuestra vida, que en realidad no es vuestra vida, es una simulación.
2: Hostia, estamos en Matrix, no jodas.
3: Sí, ¿eh? pero yo no he conseguido volar todavía. Yo solo intento, creo que me lo contra el suelo.
2: Será lo de, de pequeño. pequeño.
0: No habéis tomado las píldoras adecuadas para volar, pero bueno.
2: Eso. Solamente.
0: Os habéis dado cuenta que ya en el titular de la noticia indica que un científico revela cómo escapar. Significa que ya estamos dentro. Eh, ¿Cómo veis vuestra mierda de simulación de vida?
2: Muy jodida.
3: Bastante chonga.
1: Sí, para ser una simulación está mal hecha, tío.
3: Sí, sí podrían haber entrado en una simulación, no sé, más guay, más, más, más estimulante, que no fuera un puteo constante. Claro.
0: Y si en realidad esa es parte de vuestra simulación, vivir esta gran aventura que es la vida, creyendo que en realidad la estás viviendo, pero en realidad no, hay alguien detrás de ti que maneja los hilos.
3: En esa película, eh, Gamer, me parece que era, ¿no? Bueno, tiene más años que en esa película, pero Sí, un rollo así. ¿Gamer? Soy yo. Soy
1: Simon. Juego por ti.
0: Realmente eh, hay varias teorías por ahí que circulan que indican que podríamos estar viviendo en una simulación.
3: Sí, lo he leído. ¿He leído Aquí
0: hay dos informáticos. Eh, bueno, un informático y un arquitecto. ¿Qué opináis de esto? ¿Sería posible? ¿Sería factible? ¿Sería divertido que esto fuera el Minecraft de otro universo?
1: Bueno, ¿y por qué no? Es que al final el ser humano es un animal muy curioso. Eres consciente de ti mismo, por tanto, que te impide que todo lo que percibes sea algo inventado por ti.
0: ¿Mastín?
2: A ver, si realmente fuese el juego del universo el que está jugando alguien. Los desarrolladores se lo podrían haber currado un poco más, ¿no? Es que. no sé. Es que todos los programadores
1: son unos hijos de puta, eh. te lo digo yo.
0: Esto seguro que es la versión beta, ¿eh? O sea, si en realidad es una asignación. Hay books, hay Es mucho
3: una pre-alfa, ¿eh? Es que una beta, una pre
0: <risa> no, Lo digo porque yo he visto el Minecraft y veo a mi casa y básicamente lo mismo, veo cuadrados cuadraditos bueno, me falta picar pero por lo demás veo cuadrados
1: eso es la esquizofrenia ¿eh?
0: <risa> eso se debe a la pastilla para volar, de volar que, ¿no? No, que no encontró lobo ¿verdad?
3: esa es la misma
0: bueno queridos oyentes pues hasta aquí el podcast de hoy eh, espero que os hayan parecido curiosas y locas las noticias
1: nada hasta aquí el podcast ya
3: está ¿Lobo? Muy interesante, sobre todo la última, que es muy, muy, pero que muy loca. Y la verdad, tampoco lo descartaría tanto.
0: ¿eh? En realidad, no es una locura, sobre todo después de leer esta noticia y que ya sabemos que hay un científico que nos ayudará a escapar. Lo sabréis eh, la próxima semana. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, pulgar arriba. Podéis encontrar a Plastrap en Evox, en Anchor, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Y alguna más. Hasta la próxima.